0: Eu, deixa eu voltar e falar uma coisa para vocês da minha vida pessoal. Uma coisa acontecida comigo. É, desde menina, é, quando eu já estava no, no primário, no ginásio, quando eu não sabia, nem não tinha nem noção do que era namorar e do que era alguém na, na vida como namorado, nada, eu, eu tinha comigo a certeza de que eu precisava ser mãe e que eu teria que ter dois filhos e todas as pessoas com quem eu conversava, as amigas da escola, tudo que eu conversava, elas diziam para mim que eu era maluca e que eu inventava coisas, que, era, que eu era mentirosa, que eu inventava coisas, e eu dizia assim, não gente, eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu tenho preciso ter dois filhos, e meus filhos serão dois homens, e eu preciso ter eles, eles têm que nascer de mim, eu tenho certeza disso, que eu preciso me casar para ter esses dois filhos. E as pessoas, as minhas amigas zombavam muito de mim, faziam troça disso. Bom, acabou que é, eu me casei e tive dois filhos, tenho dois filhos, né? Até é, tive um aborto antes do meu primeiro filho, um aborto voluntário, em que não foi causado por mim, é, foi uma gripe, febre muito alta que eu tive, e acabou acontecendo o aborto. Eu era muito menina, muito imatura, e não sabia que uma gripe forte, febre alta, podia acontecer isso, e eu sofri muito com isso também. Porque eu sentia, eu sabia que eu precisava ser mãe. Bom, quando veio o meu filho mais velho, eu passei é, uma gravidez muito... É, eu feliz, porque seria mãe, e preparando tudo, e fazendo tudo para o enxoval dele, e preparando o quarto. Bom, na verdade, eu estava muito feliz com a gravidez, porque eu sabia que seria um menino, embora todo mundo dissesse que não era, eu dizia que era um menino, porque eu sabia que era. E... Nasceu meu filho, o mais velho, e ele não queria a, amamentar em mim. Ele, eu precisava tirar o leite com bombinha para ele beber. Ele não queria amamentar de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Passando o um, um tempo, eu ficava triste, eu acabei tendo que secar o leite, ele passou a mamar de mamadeira e ele não queria muito ficar é, comigo, a não ser que fosse no colo, ele queria colo, 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 colo o tempo todo. Se eu colocasse ele na cama, no berço, ele gritava, feito um maluco, tinha que, que pegar no colo o tempo todo, manter ele no colo o tempo todo. Foi muito exaustivo os primeiros meses de vida dele, até ele fazer um aninho e começar a andar, é, e muito desgastante para mim também. E logo, é, eu, ele teve, tinha oito anos, quando eu engravidei novamente, é, do Gustavo, do meu segundo filho, e quando eu engravidei do Gustavo, eu vi o Gustavo. Ele apareceu, um dia eu estava passando a mão na minha barriga, na cama, e pensando que nome eu daria para ele, e eu escolhi um nome que ele não gostou, e ele apareceu em espírito na porta do, do meu quarto e me disse que o nome que eu tinha escolhido ele não queria. E eu tinha optado por dois nomes e ele disse então para mim que é, Gustavo seria o nome que ele queria, que do nome Gustavo, ele gostava e o, nome, o outro nome que eu tinha escolhido, não. E ele jogou um beijinho para mim com a mão e foi embora. E assim que eu o vi, eu coloquei a mão na barriga assustada assim e falei para ele, quem é você? Ele falou, sou eu que estou aí. Eu falei, aqui onde? Ele falou, aí na sua barriga. Eu falei, não, aqui é meu bebê. Ele falou, não, sou eu, seu filho. Eu vim escolher o nome junto com você. Eu não gosto desse nome primeiro que você falou, eu, eu quero que você me chame de Gustavo. Gustavo, eu gosto. Eu falei, você é meu filho? Ele falou, sou eu, seu filho. Esse que está aí. E ele me jogou um beijinho e foi embora. Quando é, agora o Gustavo está adulto, ele está com 32 anos, é, e quando ele vem e está comigo aqui em casa, quando ele encosta na porta, às vezes conversando comigo, ele joga beijinho do mesmo jeito que eu vi é, antes dele nascer. E ele é idêntico à aparência, o jeito, a altura, tudo, quando eu vi antes dele nascer. Mas eu, eu, por que, que eu estou contando isso? Porque depois é, que o Gustavo nasceu, eu me perguntava muito por que eu tinha tanta certeza de que eu teria que, eu teria que me casar para ter dois filhos e por que é, eles deveriam vir comigo. Aí eles me mostraram é, fora do corpo, numa projeção astral, eu fui no plano reencarnatório e eu vi a programação feita para que, que os meus filhos viessem. Eu vi que eu conversava com é, a pessoa com quem eu me casei e que eu conversava com os, meus, os dois rapazes, que hoje são meus dois filhos, e eu, o meu filho mais velho dizia assim para mim, eu não quero ir com ela. Eu não quero conviver com ela novamente. Ela já me fez sofrer e eu não vou voltar com ela. E eu dizia a mesma coisa. Eu falava, eu não quero estar com ele novamente. Ele é uma pessoa muito difícil e eu não quero a companhia dele. E a pessoa que é, é com quem eu me casei, e ele dizia assim, bom, eu estou aqui para ajudá-la a levar eles dois para a vida física. Vocês é que têm que resolver. E o meu filho, Caçula, o Gustavo, o Gustavo dizia, deixa ele vir como seu filho, porque eu vou estar junto, eu amenizo tudo. E ouvia também... É ele dizer para o Adilcinho, para o meu filho mais velho, tem calma, vocês vão se acertar desta vez. Então, eu vi tudo isso no plano reencarnatório. Quando eu vi isto, eu sabia que havia, é, teria de ter um acerto entre nós. Aí, eu, eu fiquei, aquilo me acalmou bastante, me ajudou bastante, eu sabia que eu tinha uma tarefa, então, com ele, e que o Gustavo tinha vindo para me ajudar nessa tarefa, mas mesmo assim eu continuei querendo saber qual seria esta tarefa, qual era o compromisso que eu tinha e por que, o que tinha acontecido. Isso me incomodava muito. E de tanto pedir, 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 o Frederico novamente, com os amigos espirituais, me levaram ao plano reencarnatório. Então eu vi que lá em Outra Vida, eu tinha me casado com esse homem, que hoje é o meu marido, novamente ele tinha sido meu marido, e que em um determinado momento da vida, ele trouxe o meu filho Adilcinho para casa, dizendo que era filho dele, que a mãe tinha morrido e que, era pra, pra, que eu teria que criá-lo e que aquilo me revoltou muito e que eu nunca aceitei ele na minha casa, na minha vida e nem como filho. Eu o tive junto comigo, mas nunca eu aceitei. Então, eu compreendi que deveria ter se é, desta vida, fazer um, um ajuste, né? E... Lá eu, de certa forma, eu fazia tudo para que eles não estivessem é, muito próximos de mim, que o, o Adilson, que hoje é meu filho, estivesse muito próximo de mim. O que aconteceu então? Eu passei a me comportar com mais amorosidade, mais entendimento, mais calma, mais tranquilidade, e mais respeito e compreensão para com o meu filho. É, tornei esse meu filho meu amigo. Ele é super, 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 super meu amigo. Ele me conta tudo da vida dele. Ele me participa tudo que ele vai fazer. Inclusive, os dois meus dois filhos são assim. Eles são companheiros, eles são... É, eles me chamam de namorada, eles me chamam de querida, eles me chamam de mama, eles estão em casa quando eles vêm me visitar, eles deitam na cama comigo, os dois me agarram, ficam abraçados comigo, eu tornei esta existência um acerto do que tinha sido errado em algum outro momento, é, tá certo que lá eu sofri, que lá eu penei é, muito é, pela traição, por tudo que aconteceu lá, porque eu vi nessa vida passada tudo que eu sofri e naquele relacionamento, e, mas eu vim para esse ajuste com o meu filho. Então, eu quis que esse ajuste fosse o mais lindo possível. Eu me empenhei para isto eu rezei e continuo rezando para isso. Eu continuo enviando luz entre nós e na nossa vida, presente, futuro e passado. E tornei isso tudo um convívio muito bonito. E com certeza nós vamos sair dessa existência como pessoas que se amam e que, que gostariam de se ver e estarmos juntos novamente. E o Gustavo, que que veio com, na nossa vida com o objetivo de amenizar as coisas e acalmar as coisas, até hoje ele é assim, ele é um filho amoroso, querido, desde que ele nasceu, desde que ele estava na minha barriga, ele é dedicado, de, é querido, amoroso demais comigo, beijoqueiro demais comigo e parece que ele lê os meus pensamentos. E todas as vezes que há um conflito ou qualquer coisinha é, entre eu e o irmão ou qualquer palavra que que ele diga para mim, ele interfere, ele tá junto, ele fala: olha, é, não é assim, conversa direito, fala assim, olha, cuidado, presta atenção. Então ele também, de certa forma, eu amenizei o que seria um trabalho duro para ele, um trabalho difícil para ele reencarnatório, eu também ajudei que fosse amenizado é, em nome do amor. Em nome do que eu sabia que precisava ser feito antes que eles nascessem, eu já sabia isso desde menina, é, eu já sabia que seriam dois homens, os meus filhos, que seriam dois. É, eu sabia que passaria por, por um aborto, mas eu não, não, não sabia nem o que era um aborto, na verdade, e não sabia nem tão pouco o que era uma relação sexual, porque é, eu me casei sem saber sabendo que eu teria filhos, mas não sabia como fazia filhos, né? É, eu não entendia nada de nada e não sabia nada de nada. Mas eu tenho para mim que, é, enquanto eu estiver nessa existência, esse compromisso de, de tornar esse convívio melhor é o que eu tenho feito dia a dia e é nisso que eu me dedico muito dia a dia. Então, eu decidi contar a vocês para que vocês vejam dentro das suas casas, dentro da existência de cada um de vocês, qual seria o compromisso que vocês têm com pais, com filhos, com as pessoas que estão do seu lado. E qual compromisso seria delas para com vocês? Será que esse compromisso já não está todo cumprido? Será que já não passou o tempo de tudo isto? Será que você já não pode seguir adiante? Será que ainda existem coisas a serem feitas? É porque os nossos filhos são nossa responsabilidade até que eles tenham a maturidade de seguir a vida deles adiante. E esse compromisso de amor... É sempre um compromisso de fazer o melhor para o outro, mas não só os que estão dentro da nossa casa, fora da nossa casa também, tá bom? Eu espero que vocês reflitam. Um beijo!